0: Il verbo perdonare deriva dal latino. La particella per conferisce una particolare intensità e concretezza all'atto del donare. Il perdono è insomma il più grande regalo che un uomo possa fare e ricevere. Il perdono, quando autentico e accolto, pone la relazione fra il perdonato e il perdonante su un piano fiduciario particolarmente elevato e alleggerisce il perdonante dai suoi pesi, liberando straordinarie energie realizzative. È stupefacente osservare come il perdono sia l'unico regalo che si può fare allo stesso momento agli altri e a se stessi. Il perdono dunque non ci riguarda solo nella relazione con gli altri, ma anche, per certi versi, soprattutto nella relazione con noi stessi. Di fronte a un nostro comportamento inadeguato possiamo assumere diversi atteggiamenti. Sono fatto così, cosa vuoi che ci faccia? In questo caso, deresponsabilizziamo noi stessi fingendo di non possedere alcuna forma di libero arbitrio ed attribuendo tutta la responsabilità ad un tratto della nostra personalità che non possiamo governare. Un altro atteggiamento è caratterizzato dal ho sbagliato però. In questo caso facciamo prevalere le giustificazioni che normalmente spostano sugli altri la responsabilità. Utilizziamo tutti gli alibi possibili per dimostrare che in fondo in fondo non potevamo fare altrimenti. Spesso in questi casi riproponiamo agli altri e a noi stessi l'episodio oggetto del nostro comportamento inadeguato raccontandolo a modo nostro, riadattandolo in modo tale da rendere più accettabile il nostro comportamento. Recitiamo i dialoghi intercorsi attribuendo ai diversi soggetti toni e modalità in effetti non conformi alla realtà. Così cerchiamo di autoassolverci attraverso un dialogo interno che mette in evidenza gli aspetti giustificatori ma anche attraverso la richiesta di consenso da parte delle persone vicine alle quali raccontiamo a modo nostro la vicenda e che il più delle volte per stanchezza o benevolenza finiscono per rassicurarci. L'atteggiamento più orientato invece alla propria crescita si fonda, quando necessario, sulla piena coscienza dell'inadeguatezza del nostro comportamento. Quando assumiamo questo atteggiamento non cerchiamo alibi e giustificazioni, ci facciamo invece carico di aver utilizzato malamente una nostra caratteristica. Come imparare a usare quella caratteristica meglio in futuro? Il contrario dell'alibi non è l'autoflagellazione, è il perdono. L'autoflagellazione presuppone il desiderio di reprimere una parte di noi, il perdono presuppone la capacità di utilizzare meglio una parte Il primo passaggio necessario per emancipare quella parte di noi consiste proprio nel perdonare noi stessi per averla utilizzata male, per non averne ancora colti i talenti. Le domande che possono farci evolvere dopo esserci perdonati sono dunque le seguenti. Quali sono i talenti di questa parte di me? A cosa mi possono servire? Che valore aggiungono alla mia persona? Il perdono, cosa diversa da una critica o automanipolatoria assoluzione, è dunque un passaggio imprescindibile. Credo esista un rapporto molto forte tra la capacità di perdonare se stessi e quella di perdonare gli altri. Credo esista un rapporto, un tempo si sarebbe detto strettamente dialettico, facendo l'una cosa si apprende a fare l'altra e viceversa. Credo insomma che solo perdonando se stessi si possano perdonare gli altri ed anche che non riuscendo a perdonare se stessi non si potranno perdonare gli altri così come non perdonando gli altri non si potrà perdonare se stessi. Quando serbiamo rancore nei confronti di qualcuno con ogni probabilità non abbiamo ancora perdonato noi stessi e solo perdonando noi stessi potremmo giungere ad un autentico perdono degli altri. Le sofferenze che derivano ad esempio da un divorzio, specie quando ci sono implicazioni con minori, hanno molto a che fare con questa dinamica. Il rancore che così spesso si prova nei confronti dell'ex partner può non svanire mai. Di certo svanisce nel momento in cui si comprende come alla base di ciò che non si perdona all'altro c'è qualcosa che non si perdona a se stessi. L'aver scelto il partner con troppa leggerezza, l'essersi illusi che potesse cambiare, il non essersi accorti per tempo del progressivo degrado della relazione, l'aver fatto troppo poco per coltivarla e quant'altro. Quando si riesce a compiere il difficile percorso di guardare ciò che non si perdona a se stessi più che ciò che non si perdona all'altro, ed infine perdonarsi, il nostro atteggiamento muterà e con ogni probabilità disarmerà anche il rancore dell'altro. Anche nei confronti degli altri il perdono non riguarda la loro interezza, il come sono fatti. Ciò ci porterebbe ad esempio ad affermare io perdono quella persona per essere un opportunista, Il perdono anche nel caso degli altri riguarda invece il loro cattivo utilizzo di una specifica caratteristica di sé. Allora si potrebbe dire io perdono quella persona per aver utilizzato malamente una parte di sé, che potremmo definire opportunista, che gli potrebbe invece essere di grande aiuto se utilizzata diversamente. Questa seconda forma di perdono ci allontana dalla tentazione di attribuire etichette totalizzanti e ci fa restare sulla via della promozione altruistica della crescita del prossimo. Probabilmente si può arrivare ad affermare che saper perdonare aiuta a vivere. Il rancore infatti ci succhia energie, ci logora nel nostro dialogo interno, ci fa viaggiare più faticosamente. Perdonando se stessi, e perdonando conseguentemente gli altri si alleggerisce lo zaino, il nostro cammino si fa più spedito e spensierato. Il perdono ci libera dal peso di sentimenti inautentici. Il rancore, infatti, derivando da un mancato perdono di sé, è indice di un rapporto incompiuto con se stesso.